0: Tentou encher-se de vaidade a monumental fonte da Alameda Dom Afonso Henriques, em plena cidade de Lisboa. Como qualquer ser vivo, necessitou do tratamento levado a cabo em 1912 e hoje brilha de novo, de dia e ao lusco-fusco, vestida de luz, projetando memórias de mais de 60 anos. Esta fonte monumental é a expressão de dois irmãos arquitetos, Carlos e Guilherme Rebelo. A que se juntaram os escultores Maximiano Alves, Diogo do Macedo e Jorge Barradas. Como se de uma fábrica de água se tratasse, a fonte que o povo cognominou de Luminosa foi construída para celebrar o abastecimento regular de água à zona oriental da cidade. O seu interior está aberto aos sábados, o que permite ver as gigantescas tubagens e as bombas de água encomendadas na Suíça. Esta fonte funciona com sistemas de recirculação de água, produzindo um refrescamento agradável nesta alameda de 120 metros de largura. Do lado ocidental da cidade, para os lados de Belém, outra fonte emerge na Praça do Império, aconchegada por um jardim de 3.300 metros quadrados, tornando-se, por isso, numa das maiores praças da Península Ibérica. Esta fonte, que transporta o verdadeiro nome de fonte luminosa, solta-se sem magia de luz em festas especiais. Foi construída em 1940 por ocasião da grande exposição do mundo português. São convidados deste programa, Manuel Saldanha, o arquiteto responsável pela recuperação destas fontes, Teresa Bispo, doutoranda em História da Arte, ela acompanhou a conservação e o restauro, Diolinda Folgado, doutorada em História e Investigadora em Património Industrial e agora na Divisão do Património Móvel e Imóvel e Material, da Direção-Geral do Património Cultural, e José Manuel Fernandes, do Centro Universitário de Arquitetura, a quem pergunto pela importância destas duas fontes construídas no século XX.
1: Bem, para já é uma tipologia relativamente, não direito totalmente inovadora, mas renovadora da tradição das grandes fontes do período barroco e neoclássico. Depois apontam duas áreas novas da Lisboa do século XX. A área da dignificação culturalista e cultural dos aterros da Zona de Belém, na integração da Praça do Império e da exposição do mundo português, que depois permanece para outros equipamentos, uma. A outra, na estrutura da Alameda, um dos pontos terminais faz pandan visual com o Instituto Superior Técnico, e organiza urbanisticamente e coerentemente uma área pelo Estado Novo, ambas de resto, que estava, não direito desqualificado mas incompleta, perdida, sem
0: grande sentido. Foi uma fonte que assinalou momentos históricos de Portugal, sobretudo depois da Revolução.
1: Sim, a fonte da Praça do Império a fonte da Alameda são, digamos, obras de arte pública integradas num conjunto urbanístico, arquitetónico e num espaço de utilização pública de vocação historicista, não é? na boa tradição neo-tradicional do Estado Novo. É? Queria, evidentemente, evocar os grandes temas do passado naquela visão um pouco imobilista e tal. Mas, de algum modo, ligada a uma ideia de progresso, nós não podemos esquecer. Lanço aqui um pouco para o debate eventualmente polémico: o Estado Novo é que introduz o século XX em Portugal, no sentido da modernidade, das infraestruturas, da rede de área, equipamentos, do zonamento, da construção moderna, de forma tudo o que quer é chamar. -se... Também lá esteve
0: no meio século. <risos>
1: e depois o que acontece em relação a estas duas fontes já estamos na segunda metade dos anos 30 e há uma espécie de não chega a ser reviralho mas uma mudança política para um maior conservadorismo e uma certa recusa da modernidade com um desenho mais, mais brutal mais direto, mais internacional não é? e as fontes participam nisso começam a aparecer novamente elementos decorativos a evocação do barroco, do joanino do pombalino, do século XVIII na arquitetura que se constrói e os equipamentos como as fontes a exprimem, a exprimem isso ainda por cima objetos comemorativos por si, por natureza funcional e plástica. Estou lembrando dos escudos, na fonte da, da Praça do Império, é? dos brasões. Aquela alegoria nacionalista está sempre presente, ligada
0: à história. É? E saúde de novo, de um lindo Folgado, nos encontros com o património. Estas fontes surgem por volta dos anos 40 na cidade. Que transformações estavam a ocorrer na capital do reino, aqui em Lisboa?
2: Efetivamente, como o José Manuel Fernandes referiu, essas duas fontes pontuam duas áreas novas da cidade que estava em expansão e os anos 40 simbolizam, no meu ponto de vista, uma renovação urbana nas cidades Surge em 1948, coincidentemente com a inauguração de uma das fontes, o um plano do Etienne de cor que vai, pela primeira vez, pensar a cidade como um todo. Claro que já havia estudos anteriores, nomeadamente na década de 30, começam a ser pensadas as diversas áreas de Lisboa. Mas temos de pensar Lisboa no século XIX, se calhar um pouco antes, porque no século XIX temos aquilo que muitos dizem, que é uma incipiente industrialização, não é bem a minha opinião, mas há aquilo que é o desordenamento natural provocado pela industrialização e os instrumentos que são criados para o planeamento são pontuais na cidade. Posso recordar um deles apenas, que é o do Ressano Garcia, que vai estruturar o eixo dos restauradores até à zona norte, da cidade. Mas estamos aí no início do século XX. Efetivamente, nos anos 40, há, pela primeira vez, este plano que vai pensar a cidade como um todo. E quando eu digo como um todo, é de facto nas suas várias funções. Também já foi aqui referido o zonamento. Esse plano traz-nos uma nova forma de olhar e de pensar as zonas da cidade. Quer sejam as residenciais, quer sejam as florestais, quer seja a nível do ensino, a nível da saúde, tudo aquilo que era a vocação moderna e dos tempos modernos para o homem moderno, estava neste plano de urbanização. E as fontes luminosas, ou a fonte luminosa e a fonte monumental vão-se integrar nesse novo desenho de Cidade.
0: A fonte da Praça do Império, Samuel Fernandes, surge no âmbito da exposição do Mundo Português, que já aqui foi referido de certo modo e que ocorreu em 1940. Porque a opção é construir esta fonte no âmbito de uma exposição que foi praticamente desmontada logo a seguir após o seu encerramento?
1: eu não estudei em pormenor o processo da concessão dos conteúdos da Praça do Império, mas desde o primeiro momento é uma uma área da que é uma área central, uma área emblemática.
0: Está ali em frente aos Jerónimos? Está
1: em frente aos Jerónimos, faz uma articulação até de composição simétrica com os Jerónimos e depois com os dois pavilhões principais de cada lado, faz uma praça do Império e o, o conjunto dessa praça, o seu mobiliário, equipamento, bancos, arborização, é pensado claramente para durar para se tornar o um jardim qualificador de um sítio que era apenas um aterro, um descampado, um terreiro. Portanto, penso que tem essa vocação de centralização. E no centro dessa praça está, de facto, a fonte. É um objeto, digamos, circular, mas é um objeto também é, com uma da tradição do que tem a ver com o Barroco e, com, como disse, com a tradição do século XVIII, quer dizer, com a ideia das águas ligadas à captação do público e ao serviço público não é? do, do, dos Águas Livres, as obras dos chafarizes do Dom João Quinto e seus continuadores têm um pouco a ver com isso e penso que essa tradição é retomada
0: Doutora Diolina Fulgante
2: Reforçando só um pouco o que acabou de ser dito acho que é pertinente pensarmos naquela praça e eu penso que foi esse o pensamento que teve subjacente a quem encomendou ao Cotinel e Telmo, que era o arquiteto-chefe da inscrição do mundo português a definição de uma praça que desse a maior visibilidade, por um lado, aos Jerónimos e que permitisse, por outro lado, o contacto visual com uma porta simbólica que era o rio Tejo. Para quem pensou, a exposição havia duas portas físicas e uma porta natural. Uma porta física que era a ocidente para Cascais, que eu penso que era a porta da restauração, e depois uma porta a oriente, que era ali na Avenida da Índia, que era a porta da fundação, e havia uma porta natural que tinha de ser valorizada. Ela foi valorizada através da construção dessa fonte, que foi dos únicos elementos que teve depois um plano de urbanização que enquadrou precisamente essa obra pública. Eu penso que o Raulino ainda estava a dar pareceres sobre a construção dessa praça do Império nos anos 50. É curioso também se calhar referir que para a construção da exposição do Mundo Português tinha havido duas áreas em Lisboa, uma atrás dos Jerónimos e outra à frente dos Jerónimos. E toda a carga simbólica que esse edifício tem e aquilo que o Estado Novo queria enaltecer, que estava ali tão bem representado, vem precisamente reforçar a escolha desse elemento da água nessa praça.
1: Damn ah, Fernandes? Continuando a reforçar, porque este aspecto é interessante. É a Praça do Império é uma Praça aberta ao Rio, como a Praça do Comércio. Não se pensa muito nisto, não é? Mas a Praça que só tem três lados construídos em vez de quatro é uma espécie de originalidade muito lisboeta e portuguesa. A praça aberta ao mar ou ao rio ou ao rio-mar, como é o caso do ter e, portanto há também um retomar da grande tradição da praça semi-aberta, digamos assim do Terreiro do Passo. E outra coisa é de facto a continuidade daquilo depois de 1940 desaparece a exposição que teve aquela infelicidade da guerra, de resto. Mas que ele cita é reforçado sucessivamente por inputs, não? por acréscimos de aquele grande painel que a República do Sul ofereceu com o Planisfério, com o Mapa Mundi, a reconstrução do, do Monumento do Infante, das Descobertas, tudo no eixo do, da nossa fonte e da nossos Jerónimos.
0: Bem-vindo também aos Encontros com o Património, arquiteto Manuel Saldanha. A nível dos sistemas de água, que tipo de efeitos se procurou? criar nesta fonte e falemos desta fonte monumental
3: Poderia considerar que são irmãs ou se calhar primas são contemporâneas, o sistema foi desenhado... A diferença de oito anos uma diferença de oito anos na sua inauguração, sim. Na verdade, a fonte monumental da Alameda foi inaugurada oficialmente em 28 de maio de 1948.
0: Há 65 anos? Há 65
3: anos e, em termos de concepção, podemos considerar que ambas têm um desenho semelhante, mas um efeito totalmente diferente. Enquanto a fonte luminosa da Praça do Império poderia comprar lá um relógio, a fonte monumental da Alameda é mais uma, uma força da natureza simulada pela sua origem e pelo seu efeito final.
0: Há uma grande intensidade de águas no seu interior.
3: No caso da Fonte da Alameda, sim. No caso da Fonte do Império, não tanto. Aliás, a Fonte do Império, para mim, foi uma surpresa, porque apesar de conhecer-lhe, isso é era com quase 50 anos e lá de miúdo, e sempre achei que aquilo tinha imensa água, não tem praticamente água nenhuma. O Pasque da Alameda tem, de facto, muitíssima água, uns milhares de metros cúbicos, são movimentados por hora. A Fonte da Praça do Império, como já, já foi referido nesta mesa, e muitíssimo bem, representa, aliás, ambas, do seu interior muito mais a modernidade que propriamente no seu exterior. O exterior, no caso da Alameda, é enfim, uma obra de arte classificadíssima e perfeitamente datada, no caso da Praça do Império, talvez não tanto, talvez seja um bocadinho mais moderna nesse desenho, talvez mais depurado, não é? Agora, no seu interior, é uma extraordinária aventura mecânica e ideológica, se quiser. A Praça do Império tem um conjunto de bombas muito simples que de um depósito quadrangular axial, barroco retira a água para um geyser e depois por um conjunto de, de injetores que estão sobre uma clarabóia que está na base da zona circular. Portanto, na verdade, aquilo que eu digo que não há água é porque não há água, de facto, na zona circular, é uma clarabóia. E essa clarabóia é, digamos, completada na base anterior com um conjunto de baterias de projetores brancos que são preenchidos por um sistema de prismas de vitrais pentagonais com as cores básicas, portanto, o Cian, o Magento, o caminho e por e E que rodando a uma determinada velocidade através do motor central fazem os efeitos que nós vemos, portanto, é de tal forma simples e, digamos, moderno no sentido em que, naquela altura, se fez isso, havia lá um desgraçado que não havia automatismos e, portanto, estava lá a mexer as manivelas, neste momento já está, depois da nossa intervenção automática, mas sim, de facto, é assim. na alameda o sistema, sendo semelhante do ponto de vista da captação, ou seja, há um lago inferior que funciona também como depósito de água, basicamente leva uh, os não sei quantos milhares de litros por hora para umas galerias superiores que por sua vez caem em cascata para o dito lago e, portanto, o sistema um bocadinho mais fechado.
0: Entretanto, vamos saber, do seu ponto de vista histórico, como é que surge esta fonte luminosa que foi inaugurada há 65 anos, já o dissemos, a sua construção surge exatamente em contexto? Social, político, cultural?
2: Enquanto a, a fonte luminosa da Praça do Império surge uh, num contexto de uma exposição, a fonte da Alameda, que também tem uma carga muito grande a nível simbólico, ela surge e não pode ser dissociada nunca daquilo que era um dos principais problemas de Lisboa à época, que era a falta de água na cidade. A fonte monumental da Alameda simboliza precisamente a chegada das águas a Lisboa através de um novo sistema, sim, que era o canal Tejo. É importante referir, fazendo aqui também uma leitura global da cidade, que onde temos o desenvolvimento urbano da cidade ao longo do tempo, está sempre pontuado por novos equipamentos de água
0: Simboliza esta fonte a modernização do país?
2: Sim, mas eu vou ainda terminar o que estava a dizer que é assim, temos em 1731 com Dom João V o Aqueduto e as Amoreiras, um bairro industrial temos no século XIX entre os anos 60 do século XIX e os 80 do século XIX a construção de duas estações elevatórias de água a vapor em Lisboa estão associadas à industrialização de 800 na cidade, ao Oriente, e ao Alviela. E temos, nos anos 40, um problema para resolver, colocado por Duarte Pacheco a propósito de querer regar continuadamente a mata de Monsanto, e não tinha água que chegasse lá, porque efetivamente a estação elevatória dos Barbadinhos não lhe permitia.
0: Estamos perante uma arquitetura moderna.
2: Estamos perante uma infraestrutura moderna. É isso que está ali. É a uma... diferença
0: é entre infraestrutura e arquitetura.
2: Vamos lá ver... Não podemos pensar aquela estrutura sem a nova estação elevatória de água que se inaugura no mesmo ano, em 1948, nos Olivais, integrada numa área industrial de excelência planeada precisamente por de Groer. E é essa relação umbilical entre a estação elevatória dos Olivais, inaugurada em 48, e a fonte monumental que tem de ser feita. Posso referir que a escolha do sítio para a fonte monumental foi dada a escolher Eduardo Pacheco e havia a hipótese de se colocar essa fonte ou no Parque Eduardo VII ou na Alameda e efetivamente havia também a necessidade de resolver aquela estrutura urbana que era a nível de circulação, que era a nível do fecho. E da sua relação com aquela outra acrópole que é o um Instituto Superior Técnico e, efetivamente, a cidade pontuou ao Oriente esse novo equipamento que é a Escada das Águas a Lisboa. De qualquer modo, também gostava de dizer que há aqui uma grande carga simbólica porque se esta fonte e a estação elevatória são de 1948 e são do mesmo arquiteto, o projeto é exatamente do Carlos Rebelo de Andrade, o que acontece é que a comissão que foi criada à época, em 1933, para fazer o acompanhamento e a fiscalização destas obras, integrou, desde o primeiro momento, Quero as obras do Canal Tejo, quero o um reforço que tem 45 km de distância, desde a Azambuja até aos Olivais, e que vão permitir a modernização, quer do programa habitacional, quer do programa industrial, quer do programa hospitalar. Portanto, não podia haver modernidade sem água e sem eletricidade, mas isso é outro programa. Este input foi colocado também naquilo que era a comemoração do centenário em 1940.
0: José Manuel Fernandes, vou-lhe dar a palavra, vou fazer entrar em programa dentro de momentos a Teresa Bispo, que é a nossa convidada também, mas José Manuel Fernandes.
1: Bem, eu também estou em pulgas para saber as novidades da obra extraordinária de recuperação destas duas fontes. Mas é só para acrescentar ou clarificar a questão dos autores e da linguagem, porque há aqui uma questão da modernidade e do tradicional, do, da evocação do passado e do desenho moderno. Digamos, a fonte da Praça do Império é uma fonte mais próxima do modernismo, como disse, que é um geómetro do modernismo é um criativo esclarecido límpido um tipo para a frente quer dizer, fez a canção de Lisboa fez as primeiras bandas desenhadas nos encantaram enfim, a infância dos meus pais né? e portanto é natural que haja ali uma pureza é? uma simplicidade e eficácia também está no pavilhão que ele desenhou que é o principal pavilhão mas isto é 1938, 39, 40 é a primeira parte da questão quando a guerra surge e a guerra se desenvolve e muito pior ainda, no pós-guerra quando os regimes salazaristas e franceses perduram a visão artística e cultural é oposta. É uma visão realmente retrógrada e virada para o passado. E a fonte monumental da Alameda já sofre esse olhar que é completamente diferente.
0: E que fonte é então construída na Alameda? É para dirimirmos de...
1: questões. É uma fonte neo-barroca, em grosso modo. Eu lembro-me de nos eu quando era miúdo, meus pais levavam-me ver a fonte luminosa que eu morava ali na Espanha de França. Não é? Era um espetáculo, um espetáculo barroco. Um barroco é espetáculo. Era colorido. Eu lembro de uns postais que tinham uh, fonte pintada, é? quer dizer, com policromia. E, portanto, há essa imagem emocional, emocionante, espetacular, teatral. na né? Alameda é teatral, mas a fonte é um bom... Agora, eles o, Andrade, o Carlos Cabelo de Andrade aproveitou o desnível, né? entre a parte superior da plataforma e o plano da Alameda, muito bem, com bastante inteligência. A escultura trabalha muito bem essa ligação, a água ainda mais. E, portanto, não se pode dizer... é ah, um bocadinho, Não sei se não terá um bocadinho de falta de escala em relação à Alameda, não é? Tem uma pequena tendência para uma escala, não direi endótica, mas podia ser mais grandiosa. Podia ser uma fontana trevia, né que é um referente relativamente claro. Mas mesmo assim acho que não desmerece, acho que é, uma, é um orgulho ter aquele objeto restaurado.
0: Chamo então o programa, Teresa Bispo, ela tratou também da conservação e restauro da fonte da Alameda. Que projeto decorativo foi então desenvolvido para representar a chegada das águas do Tejo a Lisboa?
4: Ainda antes de responder diretamente, deixa me fazer só aqui um acrescente porque me parece importante que nós olhemos para a designação dos nomes das duas fontes e através dessa designação também façamos as leituras devidas naquilo que é a política do espírito e, portanto, a grande obra da engenharia relativamente aqui à fonte da Alameda acaba também ser uma boa oportunidade para essa política de espírito, para o elogio da história que se escolheu, para a demonstração da eficácia não só da engenharia, mas daquilo que é a resolução de um problema persistente na cidade de Lisboa, com o abastecimento de água como inclusivamente o elogio enfim, através uh, do programa decorativo e trazer de facto esse contributo sendo que vai fazer aqui um diálogo como já foi dito com o técnico sendo que aqui agora um pequeno pormenor os estudantes também já eram rebeldes e penso que por volta dos anos 60 houve um grupo de estudantes que deitou enfim, não sei se foi uns prestes, uns homens umas coisas assim, mas de facto aquela fonte trasvasou de espuma A situação é essa que não foi relatada nos órgãos de comunicação social. Agora, voltando à questão... Havia
0: muita espuma nos órgãos de comunicação social.
4: <risos> exatamente, exatamente. Esta fonte vai resolver, tanto aquela morfologia do terreno, portanto, vai ser pensada com dois níveis de, de taças de água, pretende fazer uma série de jogos de água que sejam exuberantes, e, portanto, nós temos, na taça inferior, temos um grupo escultórico equestre, representado pelo Tejo e fazendo a simbólica à própria cidade de Lisboa, e temos quatro tágides, que remetem, mandam água para as taças superiores. Ah, estas peças são do Diogo Macedo e as taças superiores são revestidas com 13 uh, figuras femininas, que são as neireides, que têm também umas conchas, etc. E há aqui, de facto, um jogo entre a água que sai, que vaza das taças superiores e aquela que é reenviada, faz como que uma alusão de um eterno retorno, de um, de um ciclo que se vai cumprindo regularmente. Também era objetivo uh, para aquela fonte, ela funcionar no patamar superior, como um mirador da cidade e como um mirador das obras, não é? Nós temos do outro lado o técnico e, portanto, é como se estivéssemos num espelho a ver o quanto de bom também nós trouxemos nos vários planos da sociedade. À data, enfim, dentro deste pensamento está de Novo. Teresa
0: Bispo, foram muitos artistas que colaboraram neste projeto decorativo?
4: Não, temos o Jorge Barradas que vai eh, colaborar com dois baixos relevos, inicialmente o que estava previsto era uma intervenção majólica, ele acaba por fazer dois baixos relevos grandes, um que tem muito a ver com aquilo que é o elogio à cidade de Lisboa e às atividades e o elogio no que diz respeito àquilo, todas as atividades que decorrem da água e da abundância da água. Eu trago aqui uma coisa que eu acho que é uma curiosidade, se me permitir ler na altura, ao jornal, e para entrar na questão da conservação, um jornal da época, é o século de 21 de setembro de 1947, que uma determinada altura diz os dois maravilhosos painéis modelados e pintados por Jorge barradas. Os painéis, extraordinariamente decorados e magníficos, de harmonia, de discussão, medem cerca de 11 metros por 3 e são de pedra colorida, com uma um material especial, composto de tintas de fresco diluídas numa substância formada de sílicas e resinas. A sua resistência à ação do tempo está garantida. Um ano depois, temos registro que já não tínhamos, efetivamente, esta película, não porque as tintas fossem más, mas porque a pedra, de facto, não era das melhores e, portanto, salta a película e traz, portanto, toda ali uma película de, de elemento pétreo, perdendo parte desta construção e perdendo-se a cor.
0: A exposição é é este...
3: também não ajuda, sendo que estamos num cenário virado a poente, com todas as agressões que, enfim, os reis da Vetor e todos os agentes atmosféricos que contribuem enfim, suspeito que qualquer tipo de tinta não iria resistir, por muito boa que fosse e seguramente esta não
0: Arquiteto, e que efeitos d'água água foram então planeados para esta fonte?
3: A fonte mental, como me referindo há um bocado e é notório, isso e não tem não tem grande segredo é uma força bruta é, como, é quase como um groto a água brota violentamente do Tejo na Alameda temos, lá está como foi referido, enfim, e da época também, a propósito deste assunto, uma uma intensidade muito grande, violenta, se quiser, tanto da posição da água naquele sítio, que aliás é desenhada para ser vista do técnico, ou pelo menos da Almirante de Reis, vista de perto, não faz qualquer tipo de sentido. Ou por outra, dito de outra maneira, aquilo que a, que a doutora Teresa estava a referir-se a propósito do Tejo e das ninfas e até das nereides, eu diria que até as nereides já faz sentido à noite, porque as estão ocultas por um véu d'água E, portanto, tendo em conta que um efeito muito, muito importante, que também existe na fonte luminosa, entre aspas, na alameira, que não é, é facto que ela tem luz, ela tem 298 projetores, a temperatura de cor é razoavelmente quente, o que significa que o efeito que se pretende, e foi neste momento replicado, portanto ela é rigorosamente, não o projetor não é o mesmo movimento, nós não estamos a falar em LEDs, foi aquilo que foi colocado, mas a temperatura de cor foi replicada, um véu, a cascata é um véu sobre as nereides, netas do oceano. O Tritão é o Tejo que, que leva Lisboa nos seus braços, a caravel. faltam lhes os Vicentes. Mas, enfim, pronto, Lisboa não deixa de não estar lá representado. Está lá o Calmões também com as ninfas. E, portanto, toda a mitologia de Brutar e de Groto que lhe estava referindo há bocado está ali presente. Estava eu a dizer que hum, aquilo foi desenhado, com o meu colega José Manuel acabou de referir muitíssimo bem, com alguma falta de escala. Essa falta de escala se calhar é clássica do ponto de vista português não sei porque o projeto original não foi cumprido o projeto que nós temos, com as maquetes e perspectivas, aliás, recomendo há muitíssima informação no arquivo fotográfico em Lisboa, que está disponível online para qualquer consulta não só do, do que era a Alameda antes de ser a Alameda como da construção, do projeto, como da construção das várias fases de construção, como da obra acabada e percebe-se que há ali qualquer coisa que falta faltam-lhe uma série de vases alegóricos que estavam projetados para a boa estrada faltam-lhe um nível de taças um no muro de suporte, que, é que aquilo basicamente é e provavelmente faltam de 4 ou 5 metros que estavam projetados originalmente Agora, só para concluir a sua pergunta a propósito da monumentalidade e dos efeitos, os efeitos maiores, o tal véu, da monumentalidade, enfim, são claramente para ser vistos, no mínimo, da de Almenante de eu diria, do, do técnico. Os outros, que são aqueles mais finos, Nereides e o, o Tristão e, e, as, e as Ninfas, são aqueles que compensam quem está mais perto.
0: Estamos a falar das várias faces desta fonte, entretanto, deixe-me só saber se no interior a bombagem... O tratamento das águas pela força dos motores que foram introduzidos têm posturas, têm capacidades de força diferentes?
3: Sim, têm capacidade de forças diferentes pelo simples facto do débito da fonte monumental, Almeida, Alameda, é ser muitíssimo maior. Do ponto de vista filosófico não são diferentes, ou seja, do ponto de vista de desenho. Nós temos basicamente sempre aquilo que é a água da qual as bombas vão, digamos, puxar para os efeitos que se pretendem. No caso da Alameda, claro que sim, que é muito mais importante, temos seis bombas, não apresenta potência, mas são grandes. No caso da fonte da Praça do Império. Eu, a filosofia é a mesma, ou seja, temos também o mesmo depósito, do qual as bombas vão buscar água, mas o débito é muito menor. Teresa
0: Bispo, há a dizer?
4: Duas coisas, uma que tem a ver essencialmente com a conservação e restauro é a dimensão daquela fonte e de toda aquela pedra que reveste a fonte, sendo que, que é Fala muito... Fala da
0: monumental. Sim, da
4: monumental. Sendo que, se bem que Lisboa, praticamente tudo o que é ornamento, monumento, é feito em liós. De facto, aquela fonte não tem esta qualidade curiosa que nós estamos habituados, que tem esta resistência e que é fácil de trabalhar em termos escultóricos, esta fonte não tem esta qualidade. E, portanto, quer a dimensão da fonte, quer algumas circunstâncias específicas da sua própria funcionalidade, acabam por ser, ou por trazer, dificuldades acrescidas em termos da conciliação da obra e do trabalho final. Eu queria dar aqui uma pequena nota, porque também o mesmo, o mesmo século, em 1944, diz numa notícia de, de, de 14 de outubro que a fonte está terminada, mas não pode ser inaugurada porque nos faltam os mecanismos e temos que aguardar o final da guerra. E, portanto, ela é inaugurada em 1948 e é inaugurada já sobre a condição de que, quando a inauguração, ela teria que ser passada, cedida, dada
2: à responsabilidade da Câmara e assim acontece.
0: E também, de linda Folgado?
2: Acho interessante trazer aqui uma informação que tem a ver com a, a política do Estado Novo. Se esta fonte não foi inaugurada e integrada no programa dos anos 40... Ela foi, a sua inauguração, para além de ter esperado este compasso da guerra, está articulada diretamente no, com a exposição dos 15 anos de obra pública que estava, na mesma altura, a decorrer no Instituto Superior Técnico. Portanto, nós tínhamos, de um lado, a inauguração da fonte monumental e, do outro, a exposição dos 15 anos de obra pública do Estado Novo.
0: Isto é o que eu é saber da história e falemos do sistema de iluminação. Ele fez parte do projeto inicial das fontes, arquiteto Saldanha.
3: Sim, sim, claro. Vamos lá ver. Luminosa e monumental tem a ver, obviamente, com o seu tamanho, mas também com os seus efeitos, não é? Eu sou suspeito porque trabalho nisto há 10 anos, nestas duas. E... Fez a reconversão das duas. Sim, exatamente. Coordinei, digamos assim. Houve uma série de outros técnicos e colegas, enfim. Eu não quero ser injusto para ninguém, portanto não vou citar mais, nenhum. Agora, há situações que são interessantíssimas, que são, de facto, aquilo que as pessoas reconhecem como... Afetuosamente seu. Eu diria que a fonte da Praça do Império, do, do seu efeito, talvez não seja tão popular ou pela sua localização ou pelo seu intimismo ou, e, portanto, não é tão. Atenção, que estou a especular, não é? Portanto, do
0: ponto de vista pessoal. Do ponto Depois de termos olhado a vastidão dos Jerónimos, quase que perdemos a pequenez e a intimidade da fonte. Sim, sim poderia ser assim. Eu, eu, eu diria também que eu, o facto
3: da cota de nível do limpo, da fonte dos Jerónimos assim, do, do Império, ah, é mais sendo mais baixa, tem talvez alguma dificuldade de, de projeção e não havendo uma zona de permanência ou a zona de permanência ser pequena há uh, um talhão da parte de, da Praça do Império que, que circunda a fonte e esse mesmo assim ainda percebeu mais baixo do que a própria fonte, e, portanto, talvez por aí haja alguma menos popularidade desse efeito, ao passo que a outra claramente é o contrário é? faz-se lá todo o tipo de comícios, do primeiro de maio a tradição faz lá os jogos de futebol, e fui lá ver os GNR, que há uns tempos importantes, quer dizer, aquilo é grande é? e portanto não há que escapar de mesmo se seja distraído e que se vá guiar, não há forma de evitar a fonte mental, monumental, monumental é?
0: Arquiteto José Manuel Fernandes nesta época a iluminação era de certo modo uma das formas de integrar a projeção das obras públicas
1: Sim, a luz é um espetáculo e é usada como mais uma dessas vertentes da modernidade e da modernização do, do país. Não é? A luz é a energia elétrica, pressupõe uma rede de abastecimento, e tirar partido estético e fantástico e espetacular e coletivo. A Luz trabalha ideologicamente, é uma Luz ideológica. Há outro aspecto que acho interessante focar, embora em Passant. Há uma Lisboa, digamos, mais tradicionalmente mais rica, que é a Lisboa Ocidental. E há uma Lisboa, tradicionalmente mais pobre, que é a Lisboa Oriental. A coisa começa na Baixa <risos> e vai-se desenvolvendo. A Avenida da Liberdade é uma coisa, a Avenida Almirante Reis é outra. Um mosca vida é uma coisa e o restelo é outra é e estas fontes alguma algum modo, também participam um pouco disso não é? a fonte luminosa e o Estado Novo aí trabalha também de um ponto de vista quanto corporativo que é tentar atenuar equilibrar corporativamente cada um no seu sítio mas todos felizes em conjunto as duas Lisboas a fonte luminosa trabalha na valorização da Lisboa Oriental é dignificar um sítio que era o Altepina não é? aqueles sítios assim coisas a pisteleira enquanto que a fonte luminosa mais discreta de algum modo também participa na glorificação do dito império mais império a fonte luminosa do que a fonte monumental agora em relação à, à expressão nós andamos aqui a com nos desde o princípio da conversa quer dizer Portugal não é um país monumental o adjetivo não é português nós não temos coisa não. já o Caio do Moral dizia nos seus textos Madrid é monumental Lisboa não é monumental
0: mas é luminosa minhas fontes são monumentais. Entretanto, deixe-me só e rapidamente passar aqui pelo arquiteto Saldanha para saber que as fontes estiveram fechadas e foram recuperadas recentemente. Adoeceram as fontes? Hum, quer dizer,
3: nós temos uma luta em glória contra o tempo todas as coisas que existem vão deixar de existir portanto, há aqui uma consideração a propósito daquilo que nós vamos fazer com elas não é? e, portanto, hum, eu vou dizer aquilo que eu diria mais consensual enfim, e talvez mais académico, que é um sei -se, até que ponto é que se pode investir o dinheiro dos contribuintes recuperando fontes momentais ou fontes luminosas. No entanto, o que é que se faz com elas? data se fora. pronto se vamos considerar que não vamos deitá-las fora, vamos ter que investir alguma coisa e elas requerem atenção diária. Da mesma forma que uh, o conjunto edificado, e também já passámos por este tema duas ou três vezes nesta conversa, é que não se resume a uma fachada. Quando uma pessoa compra um relógio de coleção, sei lá, Luís XV, o que é que é, quando abre não tem lá um, um qualquer... Uh, produto digital falso, e portanto aquilo faz parte de um conjunto. O que significa que, ainda por cima, o único, vamos lá ver as bombas, foram feitas na Suíça, como a nossa querida doutora referiu muito bem, porque era talvez o único país da Europa, pelo menos, que naquela altura fazia daquele tipo de bombas, havia muitas bombas de outras, mas enfim, talvez o efeito não fosse tão, digamos, gregário. E portanto, significa... Não, não tanto, mas enfim, pronto, lá está, mas é uma questão que temos que considerar também. E, portanto, é caro, é caro. Temos aquilo, temos, sim senhor, não vamos fora, vamos ter que, 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 que o assumir, e eu diria que bem. Portanto, o que é que nós fizemos? Respeitando na íntegra tudo o que lá está, hein, portanto, as bombas são as originais, os tubos são as originais, são as originais, o sistema é rigorosamente original, o programa é original, a temperatura de cor é original, o que é que não é original? Foi aquilo que nós podemos substituir, que não ofende o original, que é os projetores, os quadros elétricos, os caminhos de cabos, coisas desse tipo. Então...
0: E, Teresa Bispo, no que respeita ao restauro e à recuperação, o que é que foi feito nestas duas fontes?
4: Eu só posso pronunciar mais pela fonte monumental porque não acompanhei fonte luminosa, mas de facto o território da cidade tem esta componente porque o território da cidade é como uma pedreira é como um estádio geológico portanto é procedimentos e ela vai tendo a cidade, vai registando e acumulando a sua história por camadas e portanto torna-se muito, muito difícil quando estas camadas têm objetos com esta dimensão e que são transcontextuais no tempo e temos esta obrigação de cuidar deles para os podermos passar para as gerações seguintes e cujas intervenções deverão ser substituídas Substancialmente, com vista a adiar a morte dos materiais, porque os materiais é que suportam aquilo que nós vemos. Portanto, houve aqui várias, várias dificuldades nesta fonte, porque esta fonte tem e tinha, um, para já, uma grande dimensão, paciente que não, mas são muitos metros quadrados quando nós olhamos todo o planejamento pétreo. Por outro lado, tinha patologias muito distintas, porque tinha de gráficos inicialmente, tinha problemas com as juntas, tinha problemas, inclusivamente com alguma
3: permito me interromper, Eu Houve um problema a sério. Que, que atenção, vamos lá ver, não foi este problema que resultou na da intervenção. A intervenção tinha, era inevitável. Mas, a partir do momento em que se começou a fazer a Alameda B, a segunda estação da Alameda, em frente, imediatamente em frente à fonte, eu volto a dizer, não foi a estação da Alameda B que resultou nesta situação, mas também não a melhorou. Tanto mais que, aliás, o próprio metro de Lisboa, que participou na primeira intervenção, com alguma parte do valor que essa custou, porque o muro de suporte que ela constitui, basicamente, cedeu. Tinha uma inclinação no sentido poente de quase 10 graus. E, portanto, nós tivemos que fazer um desmonte total do terraço. Aliás, fizemos o um desmonte total da escadaria, 1200 metros quadrados, do terraço 800. Fizemos, um com o engenheiro Apple, uma, uma situação de engenharia, eu diria de referência, que fizemos uma viga nova, pregada à parte posterior dos torreões. E que essa foi depois ancorada na direção do jardim, portanto, na centro nascente, para que para, o muro não quis, não é? E, portanto, houve ali uma intervenção de recuperação de fundo que enfim vai ser rentabilizado durante ao longo dos anos.
0: É? Deixa-me perguntar-lhe se de facto há segurança nestas fontes. Teresa Bispo, elas podem ser
4: visitadas? Sim, aliás. E é em segurança? Em completa segurança. De outra maneira, a Câmara não facilitava estes acessos, porque como tutela e como responsável, nunca poderia sequer, com alguma dúvida mínima, disponibilizar uma visita. Portanto, as visitas estão disponibilizadas, estão As
3: visitas, as visitas são... Uh... É de saudade. Não, é uma coisa entusiasmante e, portanto, como sou suspeito que estou aqui a há tantos anos, acabo por viver isto com... A primeira intervenção da Praça Péria, e única. No mundo em que houve uma intervenção mais recente, mas foi só de intervenção, acabou em 2004. Foi acompanhada por mim e no Dia do Património nós decidimos. Se quiser, eu, eu postei na abertura da fonte ao público porque acho que as pessoas gostam mais daquilo que conhecem. E, infelizmente, a fonte da Praça do Império não pode estar permanente, aberta ao público, quase que tem que andar de gatas em qualquer dos sítios. Mas, naquela altura, foi por uma questão de curiosidade, porque tinha sido recentemente recuperada. Tem lá umas máquinas giríssimas, aqueles prismas são bonitos. E pronto, e foi durante um par de horas durante a tarde. E nós tínhamos...
1: Mas aí as lições
3: luminosas periódicas. Não, não, A fonte estava desligada. Não, atualmente. Assim, ela está a funcionar. Eu estou a falar do, do visita ao interior, ao mecanismo. Não, 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 não são à
1: visibilidade exterior e normal há dias certos, horas certas para ver as luzes à noite ah, não sei dizer
0: agora que elas é que são pelo menos nos dias festivos
3: elas aparecem iluminadas não, a fonte, são todas a funcionar normalmente todos os dias funcionam
0: com iluminação?
3: Eles, eu estava a falar de visita o interior uhum. Foi pontual naquelas semanas de património de 2004 e foi um enormíssimo sucesso. Havia uns 50 giboias à volta no fila com umas centenas de pessoas. E, baseado nessa experiência, atrevi-me a sugerir que se fizéssemos uma coisa na fonte monumental. Porque aí, sim, a visita é feita com toda a segurança, não tem que se andar de as galerias são interessantes. Portanto, e desde abril do ano passado estamos abertos aos sábados à tarde, das 3 às 6. E há visitas guiadas, que tenho feito com muita regularidade, e já fizeram filmes e desenrovelas. Portanto, no primeiro dia que a fonte esteve aberta, em qualquer coisa de abril do ano passado, tivemos 700 visitantes. Isto só para ver, temos lá uma pequeníssima exposição de E há que a manutenção
0: estão... que chegue para que a fonte continue a ser robusta, sim, sim. com
3: grande saúde. Sim, não evita que volte em meia, não haja um disjuntor que dispare, enfim, alguém tem que ir lá a correr, mas sim, ela está a funcionar normalmente.
0: Samuel Fernandes, estamos a finalizar a nossa
3: conversa.
1: Duas perguntas. Uma em relação a qual é o material da fonte monumental. A fonte luminosa é claramente liós o é um material base da pedra mas o da fonte monumental parece não sei liós, não é? Porque...
0: por isso é que ela, de certo modo é que eu
1: a outra coisa é, e então e as cores? as cores que desapareceram? 13. a Bispo
4: ela é um calcário, de facto, são vários calcários. Nós tínhamos azulino de cascais nas escadarias, que teve que ser substituído. Temos algum azulino de cascais, ou já não temos, uh, nos painéis, temos outros tipos de calcários, mas são calcários que de facto são. O
1: é um calcário amarelo da ceia do Gistó de São sim, Jorge. De sim. Sim, de sim,
4: de sim, 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 Tal sim. O
1: oriental é que até a pedra é pior do lado oriental que nós. Da...
3: Aliás, vocês podem, podem dizer tanto dinheiro gasto ali, tanto tempo e a pedra está. Está uma porcaria, está, mas lá está. É melhor ter pedra do que não ter. Começamos a limpar aquilo e de repente não há pedra nenhuma, não é?
4: Naquela altura, porque nós já tivemos várias fases de intervenção nesta fonte, da primeira vez estava a haver de facto um estudo da cor para se poder recolocar a cor. Na altura depois houve ali uma, umas interrupções dos trabalhos que não teve a ver com, digamos, que a dinâmica do trabalho técnico, teve a ver com outras dinâmicas, pelo que não foi possível fazer na altura terminar a consolidação do baixo relevo para depois receber a pintura e, portanto, essa parte foi interrompida. Mas, de facto, há a possibilidade, porque nós até temos o registro e o estudo das cromias que estavam na fonte e, portanto, poderia ser interessante até porque... A existência da cor naquele baixo relevo ajuda, porque estamos a falar de grandes dimensões e de grandes distâncias de visualização, ajudam a reconhecer as formas e, portanto, aqueles é que eles terem uma leitura da narrativa que o artista acaba por conceber e esculpir que não temos hoje.
0: Teresa e há a dizer ainda?
4: Só queria fazer aqui uma pequena graça, é porque para a fonte da Alameda, pelo doutor António Correia de Oliveira, foi feito um poema que era para ser inscrito na ponte, que não chegou a ser inscrito, e como é pequenino, eu sei que poderia ter alguma graça a ler aqui para... António o... Correia de Oliveira? Exatamente, mas não é esse. <risos> <risos> há sedes que a fonte sente e jamais se hão de apagar. A vida é rio nascente, trazendo a sede do mar. Sagrado Tejo, eu ouvi na fonte monumental. Bebendo, bebia fio, as sedes de Portugal. Para terminar... De facto, este poema, que não chega a ser inscrito, traz em duas quadras tudo o que é os princípios da propaganda e do elogio que casa entre a poesia e a engenharia, entre o abastecimento da água, à cidade e a população, aquilo que tem a ver com a política de espírito da altura do Estado Novo.